0: por aí, porque aqui tá tão bem, aqui eu tô tão feliz, as maritacas estão cantando para mim, os pássaros estão fazendo uma grande apresentação e eu tô aqui entre alguns pinguinhos de chuva, entre essa multiplicidade de espécies de pássaros que cantam para mim, e aí elas conseguiram, né, essas canções conseguiram alegrar o meu coração, e daí eu me inspirei, porque vocês sabem que essa inspiração, ela tá vindo muito do meu coração, dessa fonte profunda de conhecimento interno, que é o meu corpo, e através disso eu falo, pum! clareou a ideia do que é que eu vou gravar hoje para você, porque você sabe que eu estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para gravar um podcast que toque no seu coração e que verdadeiramente transforme sua vida, porque a gente precisa despertar com rapidez, né? A gente precisa despertar minimizando o sofrimento e, ao mesmo tempo, trilhando caminhos para que o todo esteja bem, o todo real, não só eu esteja bem, eu quero estar bem, eu quero que você esteja bem, eu quero que a minha família esteja bem, eu quero que o planeta esteja bem. Porque assim a gente consegue entender aquela fala de que todos somos um. É um só que está aqui, não é a Graziella. É a Graziella dentro desse todo. Então, o tema de hoje é o que fazer quando alguém me critica? Porque quando alguém me critica, Gra, eu sofro para caramba. É muito difícil ouvir uma mensagem que envolve uma crítica, principalmente aquelas críticas destrutivas, né? E que ocorrem uh, sem que tenha uma reação emocional. Muito difícil, né? Porque todas as vezes em que nós estamos sendo criticados, é naturalmente... A emoção mais presente nesse momento é a emoção da vergonha e a emoção da insegurança. E aí, algumas pessoas podem se sentir muito magoadas com a crítica e as outras pessoas podem ficar muito raivosas com a crítica. E elas vão sair e vão atacar. Então, é muito comum mágoa ou raiva movidas pela vergonha e pela insegurança. E, lógico, gente, em níveis né, diferentes, tem gente que tem um nível de sensibilidade mais profunda que ativa muito a vergonha. E tem um, uma galera que tem um nível de sensibilidade menos profunda e que ataca menos a vergonha. E quem está né, nessa grande família da autocompaixão já está mais uh, flexibilizado com essas emoções, com a vergonha e com o próprio acolhimento de tudo isso, né? Então, o que eu vou falar hoje nesse podcast é como lidar com uma crítica de forma positiva. E existe uma quebra de paradigmas que eu adoro fazer com você que é quando a gente, então, vai dizer... Desem... Olha que louco que eu vou falar, senta que lá vem a história. Quando eu estiver sendo criticado, eu vou, então, me esvaziar de mim, não colocar aquela crítica no meu coração, até para que eu não aflore esse lugar da vergonha, da insegurança, da mágoa, da raiva, e eu vou olhar para o interlocutor aquele que está narrando a crítica, eu não vou pegar para mim, eu vou simplesmente me colocar no lugar dele para tentar identificar da onde vem aquilo tudo, eu estou esquecendo de que aquilo é para mim, eu estou me esvaziando de mim, não estou colocando no meu coração e eu estou observando a pessoa é, entendendo o que é que ela está falando o que, que aquilo significa dela, o que, que tem a ver nesse movimento dela, a crítica que ela está dando de mim. Porque quando a gente ouve uma crítica, é bem comum que a gente pague o preço daquilo que foi dito, a gente carrega para o coração e aí, dependendo da pessoa, se transforma em mágoa, dependendo da pessoa, se transforma em raiva mas muito movido pela vergonha. Eu não sei se vocês já ouviram esse podcast, ele está aí, né? em algum desses zilhões de podcasts gravados. Gente, quanta inspiração, hein? Agradeço os meus anjinhos que estão o tempo inteiro me inspirando aqui. E em um desses podcasts eu disse da vergonha, né? a diferença da culpa e da vergonha. Então, a culpa é quando eu me sinto constrangido por ter cometido um erro. E a vergonha é quando eu me sinto um erro enquanto pessoa. Eu me sinto uh, estragada como pessoa. E agora eu tô vendo que tá todo mundo vendo que eu sou o erro. E se todos viram que eu sou o erro, agora moiou, como dizem os jovenzinhos, né? Moiou pra mim, Gra. Por quê? Deu ruim, molhou, né? Estragou o rolê. Porque agora as pessoas vão ver que eu sou um cara estragado das avessas e ninguém vai me amar. E agora eu vou ficar sozinho, infeliz, né? Tipo, ninguém me ama, ninguém me quebra. Eu te amo, eu te quero, independente das tuas condições internas. Porque assim como você, presta atenção nisso, para tudo. Assim como você, eu também tenho um corpo, eu também tenho uma mente, eu também tenho sensações e eu também tenho pensamentos que horas são neutros, horas desagradáveis e horas bons, assim como você. Então, na hora em que você para para criticar, se eu não estiver com o coraçãozinho aberto para carregar toda a culpa do universo ou me sentir o cara mais injustiçado do mundo, eu estou me esvaziando, e eu estou trabalhando uma escuta empática, onde eu não carrego para dentro, mas eu olho para fora e eu entendo a sua dor. Porque você está falando aquilo tudo para mim é porque tem uma dor horrorosa no seu coração. E gente, eu já contei isso para vocês. Eu sou um alvo de críticas é bem constantes, porque eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu não fico olhando o rolê do outro para fazer o meu. Até porque se eu for olhar o rolê do outro, eu já estrago a minha espontaneidade. Talvez você se pergunte, Grada, onde veio a inspiração de fazer o seu podcast nesse formato? Do meu coração. Não fiquei ouvindo podcast de outras pessoas para me inspirar no meu. Eu falei corpo, coração, o que, que vocês querem ofertar para essas pessoas que de alguma maneira um dia desejaram fazer terapia comigo e eu não tenho horário, eu não tenho como acolher mais na agenda como que eu posso ajudar essas pessoas porque se elas vieram até mim é porque eu tinha alguma fala para dar para elas e aí é que brotou isso claro, é moderno tá todo mundo fazendo, beleza a Gra também tá fazendo, mas com qual objetivo? De entregar o que eu entrego nas terapias é óbvio que de uma maneira mais impessoal, não sei se esse tema que você tá ouvindo hoje é o tema que você queria ouvir mas eu estou entregando, né? E a partir do momento em que eu estou entregando, é essa, esse cuidado que eu quero ter com você. Então, se a gente retoma um pouco a ideia de que Gra sofre, Gra sofre, mas Gra também coloca uma barreira de segurança para o que é que essas pessoas estão falando? O que, que essas pessoas estão fazendo? Isso é para mim? É sobre mim ou é sobre ela? Porque muitas vezes ela está falando sobre ela. Quando ela está me criticando, quando ela está me ridicularizando, me inferiorizando. Pela roupa que eu visto, pela forma descalça que eu atendo, pela forma que eu faço o meu trabalho na internet. Uh, as aulas gratuitas que eu oferto, uh, os meus jargões, vem comigo, eu cuido de você, isso é genuíno, isso é do meu coração. Eu olho e falo, o que isso tem a ver sobre ela, que dor que ela carrega no peito dela, e aí eu transformo essa questão empática, que é quando eu vejo o real sofrimento dela, porque se ela abriu a boca para me criticar daquele jeito, é porque tem muita dor naquele peito, tem muita dor naquele coração, então é onde eu paro, depois que eu identifiquei a sensação empática, então, eu começo a trabalhar a fórmula científica da compaixão. É quando eu começo a olhar para aquele ser e eu falo, cara, que você seja preenchido do que você precisa, que você encontre os seus caminhos espontâneos e autênticos e que você se revista de si mesmo e que você aprimore o amor que você tenha por si mesmo e que você seja amparado, um e que você saia desse mundo de sofrimentos. E eu fico mental eu vou ouvindo aquelas críticas, tã, 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 mas eu vou cuidando dessa pessoa com olhar. Porque, meu amigo, vamos lá. Graziela Vani incorporada em Graziella Vani. Eu vou te contar uma coisa. Se aquela crítica, ela fosse pura, genuína, maravilhosamente incrível e que fosse o ponto de luz da sua evolução, como que esse ser sentaria para te criticar? Ele marcaria um café bem, marcaria um chá. Ele usaria palavras de conforto, ele falaria, olha, eu vejo que você tem trilhado esses caminhos. E como são esses caminhos para você? Que imagem que você acha que você está passando? Essa é a imagem que realmente você quer passar? Porque o que está sendo lido aqui fora, por algumas pessoas, é isso e isso. E o que isso reflete em você? Você acha que você precisaria mudar? Então... Quando a pessoa ela tem esse rolê compassivo, de uma crítica compassiva, ela não vai olhar para você e te destruir na fala. Ela não vai pegar os seus defeitos e tacar na sua cara. Ela não vai, ela vai fazer com amor. E se ela está vindo com pedras, com falas agressivas, isso tem a ver sobre ela e não sobre você. Então, não deixe a sua vergonha e a sua insegurança aflorarem, porque quando você ouve essa crítica com essas emoções afloradas, é onde você se perde, meu amigo. E eu estou aqui para falar, não se perca, pode se perder também, é claro, pode dar bafão, pode explodir, pode ser raiva, você pode tudo nessa vida. Mas você também pode reconstruir, desconstruir, fazer bom uso desses podcasts para desenvolver uma nova vida. A vida que você tanto pediu a Deus, ela habita dentro de você, nas suas escolhas, nas suas intenções, em dar conta daquilo que a vida te oferta. E aqui, de novo, ai, como você é repetitivo, é que eu, eu tenho a formação em, em autocompaixão, né? Eu trabalho a autocompaixão, eu trabalho nos retiros a autocompaixão. E como eu vim aqui. De uma semana inteira, né, de, de autocompaixão e compaixão, eu tô aqui reverberando no tema e falando, cara, acorda, vai com amor, pelo amor de Deus. O amor cura, o amor transforma, o amor liberta, o amor ele faz essa essência natural do ser se transformar. E olha o que eu tô fazendo aqui por amor, tá? Tô aqui por amor, por amor a você, por amor ao despertar da sua vida. Talvez você fale assim, não, você tá aí por você. Você gosta disso e a recompensa nem sempre existe, né, Graziela? Já vi esse podcast em algum momento aí do passado? E sim, eu também faço por mim e eu não sei, né, às vezes os exemplos que eu trago podem ser repetitivos, mas se eles vieram né, nesse podcast é porque você precisava ouvir de novo, né? Aquela fala do Dan Harris, né? Quando ele tá conversando com o Dalai Lama. E aí, Dalai Lama explica que a compaixão são ações, né? Para minimizar o sofrimento do outro. E quando você se envolve nesse tipo de ação, você sente a liberação da ocitocina dentro do seu corpo. E aí, Dan Harris olha pra cara do Dalai Lama e falou o quê? Quer dizer que... Eu, sendo fofo, compassivo com o outro, eu estou me alimentando dessa ocitocina. Mas isso não seria uma atitude egoísta? E aí Dan, é, o Dalai Lama olha para Dan Harris e fala assim: É, como ser humano, nós somos todos egoístas. Mas eu prefiro ser um egoísta sábio do que um egoísta idiota. Essas são as palavras da Lailão. Então, eu falo, cara, que sensacional. Sim, se você quiser entender a compaixão como um ato egoísta, tá beleza. Você tá se alimentando, sim, da ocitocina quando você faz bem pro outro. Mas é um egoísmo sábio. Que, de novo, não há separação entre eu e você, entre você e o outro. Somos todos um. E essa unificação da grande força, onde estamos todos no mesmo barco, vai nos levar para esse lugar de paz, esse lugar da serenidade e tranquilidade, o cultivo da paz que você tanto merece, necessita e deseja. Meu amigo, esses jargões, eles são tão engraçados, porque as pessoas quando me encontram, elas falam assim, meu amigo... Pelo amor de Deus, putz, grila, para caramba, não foi, não é e não vai ser, não é o que eu necessito, mereço ou desejo, tipo, as pessoas vão cultivando esses jargões que são jargões da alegria, são jargões dessa relação que a gente vem desenvolvendo, onde a gente vai se reconhecendo nessa familiarização dos termos e a gente vai virando os pronto falei da terra, né, todos juntos, nossa, adoro vocês, adoro gravar podcast. Carol, hoje o meu beijo vai especial para você, muito grata por você produzir tantos podcasts lindos, né, colocar no ar Todos os domingos, às seis da tarde, com tanto amor, as trocas que você faz comigo e os feedbacks que você me dá. Porque, gente, eu vou contar um segredo, às vezes a Carol tá editando os vídeos, os vídeos não, os áudios, né? E ela fala, nossa, gra, esse foi pra mim, muito grata, porque eu me beneficiei com esse, né? E você, tá se beneficiando com esses podcasts? Partilha comigo, por favor, agora quem está te pedindo algo sou eu. Vai lá no meu Insta, nas mensaginhas, diga se tem servido, se tem sido de grande valia para a sua transformação e quais temas que eu posso gravar para você que sejam um exclusivo para você, no seu coração, tá bem? Um beijo. E um soprinho quentinho, não de bafo, de amor, hein? Um beijo grande pra você. Até semana que vem.